0: Depuis toujours, le cinéma est influencé par les événements qui ont beaucoup marqué les différentes époques de l'histoire. Que ce soit avec des biopics ou des réinterprétations de faits, on sait que certains des meilleurs films qu'on ait vus proviennent d'histoires vraies. Sans oublier une bonne flopée qui ne sont pas vraiment bons, mais ça on va les oublier. On le sait, les films qui traitent de sujets historiques sont plaisants. Que ce soit Braveheart, Rocketman ou Titanic, à chaque fois, elles nous font rêver et découvrir des faits vraiment intéressants. Même si on se doute qu'une partie de ces faits sont enjolivés par le scénario. Bah ouais, on a des scénaristes assez talentueux, faut bien les payer pour quelque chose. Mais vous vous êtes déjà rendu compte que parfois, les films peuvent influencer notre réalité Bon, pas au point de voir un Terminator arriver du futur ou un mec enfermer des gens dans une salle de bain en attendant qu'ils se libèrent. Faut pas exagérer. Pourtant, avec certaines fictions, on découvre des choses, des pensées, des inventions qui vont marquer notre histoire sur la durée. Et le genre qui fait ça le mieux, c'est sans aucun doute la science-fiction. Et énormément de récits de science-fiction ont réussi à imaginer des avancées technologiques bien avant que la science ne se penche sur le sujet. Bien sûr, on voit aussi la fiction influencée par la fiction, mais là encore, c'est toute une autre histoire. Alors pour cette projection, ou cette série, ça c'est à vous de voir, dites-le en commentaire. Je vais vous parler du travail d'un homme qui a réussi à développer notre monde bien après qu'un film les pré -shot. En 1927, Fritz Lang, un réalisateur austro-hongrois, se lance dans l'adaptation d'un roman de Thea Von Arbo et offre au monde une nouvelle révolution du cinéma avec Metropolis. Muet en noir et blanc et un savant mélange de plusieurs mouvements artistiques, Metropolis est devenu un classique et même un pilier du film de science-fiction. Rien d'étonnant, étant donné qu'à l'époque il est le film le plus cher de l'histoire du cinéma. Durant de longues années, l'œuvre est un véritable échec. Il a fallu attendre un bon bout de temps avant qu'il ne soit réhabilité et obtienne le titre de chef-d'œuvre majeur du cinéma. Son importance dans le développement du 7e art et de la pop culture est un fait. On a pu observer son impact dans de nombreux films par la suite et le patrimoine mondial de l'UNESCO l'a reconnu en ajoutant l'œuvre au registre international de la mémoire du monde, ce qui en fait le premier film à y être inscrit. Même si sa création a été influencée par un roman, c'est bien le travail sur l'œuvre, qui a montré une importance dans plusieurs domaines, dont sans vraiment s'en rendre compte, la science et particulièrement la technologie. métropolis est un triptyque racontant l'histoire de l'immense mégalopole de Metropolis. Se plaçant au centre d'une société dystopique, laissant apparaître les classes sociales dans deux environnements totalement opposés, c'est alors qu'un savant met en place un androïde, ayant pour but de maintenir l'ordre et d'empêcher les potentielles rébellions des ouvriers. L'œuvre nous raconte une histoire où les riches intellectuels exercent une ségrégation sur un bas-peuple d'ouvriers, les forçant à se crever à la tâche avec des conditions qui rendraient fou un inspecteur du travail. On y voit aussi la découverte des Fond par un membre de la haute et révèle l'ignorance de certains hauts dignitaires quant à la souffrance d'en bas. C'est alors que, lorsqu'une étincelle de révolution commence à émerger dans l'esprit de certains, l'androïde, créé à l'image de l'instigatrice du mouvement, a pour mission de semer le chaos. Prenant la collaboration des classes, le film renvoie à la façon de penser du parti national-socialiste allemand des années 20. Ajouter une pincée de haine raciale et boum, ça fait des à pic Ou ça provoque une guerre mondiale. C'est au choix. Mais là où le film a réellement montré son importance, c'est dans ses idées de mise en scène et dans son esthétique. Avec son mélange de genre, les visuels de Metropolis présentent la ville futuriste par excellence. Un aspect qui joue sur la hauteur des bâtiments et les jeux de lumière se reflétant à travers eux, tout en gardant un aspect plus ancien, avec une église notamment. C'est le principe même de cette cité qui est l'instigateur des plus grandes villes de la science-fiction, que l'on peut voir dans Blade Runner, le cinquième élément, et sans oublier Star Wars. Le film nous présente donc une société futuriste et totalitaire où la technologie a atteint des sommets. Technologie fortement détaillée au fur et à mesure du récit, bien que l'androïde fasse partie intégrante de l'histoire, ce sont dans les détails que nous trouvons les inventions les plus Réaliste. Et parmi toutes celles que l'on découvre, il y en a une, qui peut sembler au premier abord basique de nos jours, mais qui à l'époque était totalement inimaginable. Il faudra d'ailleurs attendre 40 ans pour que le visiophone ne commence à être possible. En réalité ce qu'on appelait à l'époque le visiophone n'est rien de plus que ce qu'aujourd'hui nous appelons FaceTime. Et pour réussir à faire fonctionner une telle technologie, il a fallu des années. De plus, derrière le FaceTime, il y a une invention qui est bien plus importante qu'on pourrait ne le penser et qui est totalement inconnue du grand public. Cette invention est nommée la Transformer en Cosinus Discrète. Ouais, ça me parle pas plus qu'à vous. Ok, si je vous laisse avec ça, c'est pas très compréhensible. Mais avant toute chose, il faut que je vous raconte l'histoire d'un homme Nassir Ahmed. Sachez que sans le connaître, cet homme a une place extrêmement importante dans notre société actuelle. En pleine période de pandémie, alors que chaque personne sur la planète est poussée à rester chez elle, il a sauvé nos jours il y a plusieurs dizaines d'années. Nassir Ahmed est un ingénieur indien et américain spécialisé dans l'électronique et l'informatique scientifique. Diplômé d'un doctorat dans les années 60, il se lance dans de nouvelles recherches au début des années 70, la DCT. C'est le sigle de la transformée que j'ai dit tout à l'heure. Je vais rester sur ça, ça va être plus simple. Alors qu'il est professeur à l'Université d'État du Kansas, Nassir développe peu à peu sa théorie avec l'aide d'un de ses étudiants doctorants. En 1972, il propose finalement son invention à la Fondation Nationale des Sciences Américaines. Voilà, ça c'était son histoire. Ouais, je sais, c'est assez court, mais vous inquiétez pas, son invention est vraiment incroyable. En plus de tout ça, Nassir, il a fait autre chose de vraiment incroyable, c'est qu'il s'est abonné à ma chaîne. Ouais, ouais, vous devriez faire comme lui. Bon, ok, c'est faux. Mais vous faites-le et ça, ce sera vraiment incroyable. Bon voilà, là c'était la petite aparté promo. Maintenant, la DCT, qu'est-ce que c'est La DCT est un algorithme mathématique de traitement et de compression de données. Durant de longues années pendant le développement de l'ordinateur, la possibilité de voir et d'envoyer des images a posé problème, notamment à cause du poids des images en question et du manque d'espace de stockage. C'est alors qu'intervient Nassir. Grâce à son DCT, il arrive à proposer un moyen efficace de réduire des fichiers sans aucune perte de qualité. Une avancée majeure dans l'histoire de l'informatique. Par la suite, de nombreux chercheurs et entreprises ont repris ces découvertes pour tenter de les exploiter, les utiliser et parfois de les améliorer. Les articles publiés par nasir ont été sourcés par le Joint Photographic Expert Group comme base de développement pour leur technologie de compression, le JPEG. Ouais, ça aussi, c'est le sigle du, du join photographique. Euh. Vous voyez, quand vous faites une photo ou que vous téléchargez une image sur Internet, bah, c'est du JPEG. Voilà. Mais ce n'est pas tout. La DCT est réutilisée et adaptée pour de nombreuses utilisations, comme pour différents formats de codage vidéo, et des variantes en résultant sont utilisées dans la plupart des formats audio modernes, dont le MP3. Encore une fois, quand je dis MP3, je parle pas du, du petit truc, là. Vous savez, le genre de clé USB où il y avait écrit, euh, puis qu'on... Qu non, je parle du format audio, celui où du coup on mettait les sons dessus. Faire la liste complète de l'utilisation de l'algorithme et de ses variantes serait bien trop long. Mais pour revenir au contexte actuel, la création de Nassir est encore aujourd'hui présente dans les sombres codes de programmation d'une majorité de fichiers numériques, ainsi que sur certaines plateformes de VOD, dans la télévision par internet et sur d'autres logiciels de vidéoconférence. En résumé, dans les années 20, un film pilier de la science-fiction nous montre une technologie totalement hypothétique, et quelques quarantaines d'années plus tard, un homme nous offre la possibilité de la rendre réelle, et participe par la même occasion au développement de Netflix, Youtube, Whatsapp et de toutes les variantes de Skype et FaceTime, comme Zoom ou Teams et Messenger. Ok, j'ai fait un raccourci très rapide, mais en gros, c'est ça. Même si le film de Fritz Lang n'a pas impacté directement la recherche et le développement de cette technologie, il est impressionnant de se rendre compte des capacités de l'humain. En imaginant les détails d'un monde dystopique, l'homme a réussi à concevoir une avancée technologique, certes minime, près de 40 ans avant même que la science ne la rende possible. Bien avant la création du premier ordinateur et alors que l'envoi d'images se faisait uniquement par la poste, et que les uniques formats vidéo étaient présents dans les salles de ciné, le monde avait pu entrevoir une bribe d'avenir. D'une certaine façon, on nous montre que la science n'est parfois pas aussi fiction qu'il n'y paraît. Par contre, on va continuer de garder espoir que seuls les aspects technologiques de l'œuvre euh, ressortent. Parce que le totalitarisme, tout ça... Euh... L'imagination. Voilà comment le cinéma s'exprime à travers le temps, à travers les écrans, et à travers nous. Et ça, même les frères Lumière l'auraient pas préchotte.